0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute hier auf der Blauen Couch, der hat einen super spannenden Beruf. Er kann nämlich aus Überresten von Menschen, die vor Jahrhunderten gelebt haben, durch wissenschaftliche Untersuchungen ganz viel Lesen über Herkunft, über Todesart, über Ernährung, Aussehen und da kommt wahrscheinlich noch vieles andere dazu, was ich jetzt gar nicht aufzählen kann. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Andreas Nährlich.
0: Ich grüße Sie.
1: Schön, dass Sie da sind. Sie sind Paläopathologe.
0: Ja, auch, muss Auch, ich
1: sagen. Pathologe auch. Das ne? ist
0: der Beruf, mit dem ich eigentlich meine Brötchen verdiene und das andere ist das berufsbezogene Hobby, ah. in dem ich natürlich meine Kenntnisse einfließen lassen kann, aber das mir nicht für den Broterwerb dienen kann.
1: Man darf auch sagen Mumienforscher?
0: Dürfen Sie gerne sagen.
1: Dann haben wir auch gleich ein Bild vor Augen, so was Sie so machen. Sie haben unter anderem auch die Geschichte von Prinzessin Wackerstein aufgedeckt, die man ja lange Zeit für die heimliche Tochter vom ersten bayerischen König gehalten hat. Ne?
0: Ja, es ist eine Verquickung von merkwürdigen Umständen des Jahres 1814 gewesen. Eine plötzliche heimliche Hochzeit, eine Abreise eines jungen Adelspaares aus München. Und letztendlich haben wir mit viel Glück und auch durch natürlich auch hartnäckiges Zutun diesen Fall geklärt. Denn tatsächlich wurde hier mit hoher Wahrscheinlichkeit versucht, dem damaligen ersten bayerischen König Max I. Josef ein Kindlein unterzuschieben.
1: Mhm, und zu sagen, so wir haben was in der Hand gegen dich, also sei mal schön nett zu uns.
0: Es ging natürlich vor allem um das schnöde Geld wieder, mhm. wie halt leider doch meistens. Und die Zahl der Wohltaten, die der damalige König dem beschriebenen Adelspaar zukommen hat lassen, war schon sehr erheblich.
1: Ah, also da sieht man, was dahinter steckt. Meistens so ein kleiner Krimi sogar. Bevor wir jetzt darüber noch mehr hören, über diese sehr spannende Geschichte, was Sie da auch vorgefunden haben, was reicht denn eigentlich schon aus, um über einen Toten irgendwas rauszufinden?
0: Also es muss natürlich physisch irgendetwas vorhanden sein. Da reichen oft schon Knochen. Je mehr natürlich vorhanden ist, umso Besser können wir natürlich auch hier drin lesen.
1: Das hört sich nach kriminalistischer Feinarbeit an. Eine ja. spannende Stunde steht uns bevor. Sehr schön, dass Sie heute hier sind. Sehr gerne. Ja, unsere Vergangenheit, die interessiert uns ja fast genauso wie das, was auf uns zukommt. Das muss man schon sagen. Und mein Gast heute, der Pathologe Professor Andreas Nährlich, der kann eine ganze Menge über die Lebensweise und Umstände aus den Überresten von Menschen, die vor langer Zeit gelebt haben, herauslesen. Herr Nährlich, Sie haben da wirklich schon so manches Geheimnis auch gelüftet, über das vieles auch schon spekuliert worden ist. Sie sind Mumienforscher und zu dieser Leidenschaft hat sie eigentlich mehr oder weniger ein Skelett gebracht, was sehr, sehr groß war, nämlich der Riese vom Tegernsee. Was ja. war da denn die Geschichte dahinter?
0: Also ich darf ganz kurz ein bisschen ausholen. Eines Tages rief mich mein damaliger Chef, Professor Eder, ein sehr charismatischer Hochschullehrer, und sagte zu mir, Nährlich kennen Sie den Riesen vom Tegernsee? Mhm. Ich hatte vorher nichts <lacht> davon gehört, wusste gar nichts. Und er beschrieb mir dann einen kleinen Abstellraum in unserem Institut in der Tarkirchner Straße, in dem sich tatsächlich eine Reihe von Skeletten befanden, unter anderem auch das fertig montierte Skelett des Riesen vom Tegernsee, der immerhin mit einer stattlichen Größe von 2,39 Meter zu Lebzeiten damals eine Ausnahmeerscheinung gewesen ist. Mhm. Und er fragte mich dann, ja, was können Sie denn da vielleicht noch was mit untersuchen? Und ich habe dann als erstes gleich mal die Idee gehabt, der ist ja noch nie im Röntgen gewesen oder einer CT-Untersuchung gewesen. Und Professor Eder hat es dann eingerichtet, dass ich dann im Klinikum Großhadern, das ja zur Uni gehört, eines Nachts, während des Nachtdienstes eines äh, fleißigen Jungarztes dann das dortige CT mit dem Skelett belegen durfte. Aha. Letztendlich konnten wir dann aufgrund dieser CT-Untersuchung nicht mehr sagen, warum der arme Mann im Jahre 1876 im Alter von 26 Jahren mit 2,39 Meter gestorben ist, sondern auch, dass er an zwei Krankheiten litt, die auch diese extreme Verformung seines Schädels, die ihn geprägt hat und die ihn auch sehr gezeichnet hat, tatsächlich betroffen hat. Und es war dann so spannend und es war so auch intellektuell fordernd, auch natürlich die Überlegung, eben was kann man noch sagen, was ja. kriegt man noch raus. Dieses Detektivische, was Sie angesprochen haben, ist natürlich dann sehr gereizt worden und das hat sich verselbstständigt dann.
1: Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Riesen. Ja? ja. Haben Sie auch so ein Bild sich machen können, wie der ausgesehen ja. hat?
0: Das Skelett ist ja vollständig montiert auf Metalldrähten, ganz perfekt gemacht. Vor über 100 oder fast 150 Jahren damals so präpariert worden zu lehrt und Demonstrationszwecken. Und dementsprechend kann man natürlich anhand der Knochen zum Beispiel auch einen Schädel rekonstruieren, das mhm. Gesicht rekonstruieren. Ob das jetzt einem Passbild 100% ähnlich kommt oder 90% oder 75%, das können wir nicht ganz sicher sagen. Aber so in etwa, wie er ausgesehen hat, wissen wir sehr wohl. Das haben wir auch bei diesem schädel gemacht und das sah wirklich sehr erschreckend, sehr monströs aus. Der arme Mann war wirklich schwer gezeichnet von dieser Erkrankung und natürlich kann man dann an den Knochen auch noch viele Dinge weiter messen und sehen. Zum Beispiel waren seine Wachstumsfugen, also die Zonen, in denen der Knochen sich in die Länge wächst, auch mit 25 Jahren noch nicht verschlossen. Das heißt, er wäre noch größer geworden und das was ihn letztendlich dann zu Tode gebracht hat, war ein Leichte, banale Infekt. Das finden Sie
1: alles nach so vielen Jahren heraus. Das ist ja echt erstaunlich. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf diese Geschichte um die kleine Carolina von Jordan. Ja. Geboren 1814, zwei Jahre ist sie, glaube ich, alt geworden, die eben lange Zeit für die uneheliche Tochter vom ersten König von Bayern gehalten wurden Aus Gründen, die wir gerade mhm. eben schon gehört haben. Das konnten Sie aufklären, weil die Mumie so gut erhalten war?
0: Also hier haben, haben uns eine Reihe von Glücksfällen natürlich schon in die Hand gespielt. Zum einen eben der wirklich ausgezeichnete Erhaltungszustand dieser Mumie. Also einerseits der Körper ist sehr gut erhalten, gibt uns viele Informationen preis. Und zum Zweiten haben wir hier natürlich schon auch eine Reihe von geschichtlichen Informationen finden können, die uns über die Umstände und letztendlich auch über die internen Zusammenhänge eine Aussage erlauben. Und der letztendliche Beweis aber ist in der Tat ein naturwissenschaftlicher gewesen. Das ist eine DNA-Analyse, wie man sie heute auch bei einer Spur zur Lösung eines Täterzusammenhanges oder auch bei einer heutigen Vaterschaftsanalytik verwenden würde. Und das Material war so gut erhalten, dass es das also wirklich fast lückenlos gelang die kleine Carolina dann tatsächlich ihren Eltern zuzuordnen. Also
1: dann haben Sie den ersten König von Bayern reingewaschen, sozusagen ja. von diesem Vorwurf. Sie haben auch ein spannendes Buch darüber geschrieben. Sie sind ja eine Zeit lang jedes Jahr bei Grabungen auch in Ägypten ja. dabei gewesen. Das ist für mich so ein Land, das hat besondere Faszination. Da haben Sie unter anderem die älteste Prothese eines Menschen gefunden. Was ja, war das?
0: Wahrscheinlich eines der Highlights meines wissenschaftlichen Lebens überhaupt ist, dass bei einem vollkommen ansonsten unscheinbaren Fund aus einem der Gräber, der Grabanlage der sogenannten Beamten und Gelehrten am Rande von Theben West, wir eine Frauenmumie in mehreren Teilen zusammenstückeln konnten, die noch eingewickelt war. Und ich sah dann am rechten Fuß, dass da zwischen den Binden sowas Komisches durchgeblitzt hat und dann geht es natürlich los. Dann kommt der Pathologe zum Vorschein, der dann <lacht> das auch wissen will. Wir haben es dann vorsichtig, die Binden gelöst und abgetragen und haben dort dann eine Zehen, Großzehen gefunden, wunderschön, aus Holz gefertigt, mit einem sehr auch funktionell klugen und trickreichen Mechanismus am Vorfuß über zwei Holzplättchen und eine Art Lasche, die dann um den Vorfuß gewickelt war, so fixiert, dass man sie also tatsächlich auch tragen konnte. Mhm. Und der Großzieher war amputiert worden. Wir haben hinterher auch festgestellt, dass er amputiert werden musste, weil die kleinen Blutgefäße des Fußes so verengt waren, dass es wohl zu einem abgestorbenen großen Zehen gekommen ist. Immerhin der damalige Chirurg, und der hat vor heute knapp zweieinhalbtausend Jahren gelebt, hat es so exzellent gemacht, dass die Frau nicht nur die Prozedur der Amputation, sondern auch die Phase des Verheilens perfekt überlebt hat und sicherlich eine lange Zeit noch mit dieser Prothese rumgelaufen ist.
1: Wahnsinn. Also ich finde das echt total spannend, was man da für Geschichten nacherzählen es, kann.
0: Ich hatte dann übrigens, als ich es publiziert hatte, einen Brief, es war in einer englischen Zeitschrift, von einem Engländer, der mir schrieb, so grob übersetzt, er glaubt das alles nicht, weil er selber seit 20 Jahren auch keine Großziehe mehr habe und er brauche keine Prothese.
1: War das aus kosmetischen und, Gründen?
0: Das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil ja. ich mir gedacht habe, hm, hat der Mann vielleicht recht, war das nur Kosmetik? Man sah auf der Unterseite Abschliffspuren, also sie ist schon getragen worden, bis ich draufgekommen bin, dass ja die alten Ägypter keine Schuhe hatten, sondern nur mhm. Sandalen und dann geht es natürlich nicht. Dann brauchen sie zur Mechanik, zur Festigkeit des Standes und auch des, der Bewegung, brauchen sie den Großzehn. und wenn der nicht da ist, dann humpeln Sie furchtbar.
1: Dann haben wir das auch gelöst. Sie haben schon ziemlich früh Ihre Leidenschaft für Knochen entdeckt. Darüber sprechen wir gleich weiter. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Der Pathologe Professor Andreas Nährlich ist heute im Talk auf Bayern 1. Ja, eigentlich wollte er Lokomotivführer werden, mein Gast heute, der Professor Nährlich. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen rumgeforscht, so wie Sie das machen, Mumienforscher, der spannende Geschichten erzählen kann, wie wir eben schon gehört haben. Sie sind geboren in Landshut, ja. Ihr Vater war Arzt ja. und ja, der hat mit Ihnen und Ihrem Bruder... Und den Knochen vom Schlachthof so ein bisschen geübt oder der wie hat, war das?
0: Der hat mich und meinen Bruder natürlich schon sehr früh auch mit der Medizin in Verbindung gebracht. Mein Vater ist nach Zwiesel in den Bayerischen Wald als Chefchirurg gegangen, hat dort die Abteilung übernommen in einer Zeit, in der viele Dinge in der Medizin sich erneuert haben. Mein Vater war sehr stark autodidaktisch tätig, weil er konnte auch niemanden groß ringsherum fragen und Internet und solche Dinge gab es ja alles nicht. Also hat er als die sogenannte Osteosynthese, also das Verschrauben und Verplatten, das Aneinanderheften sozusagen von gebrochenen Knochen aufkam, wollte er das auch machen. Er hat dann sich das Instrumentarium besorgt dafür, er musste es aber üben. Mhm. Und dazu hat er sich dann vom lokalen Schlachthof immer wieder Knochen geben lassen. Und da wurde dann am Sonntagnachmittag die Familie Nährlich dazu verdonnert. Während unsere Mutter den nachmittäglichen Tee vorbereitet hat, sind wir im Krankenhaus in Zwiesel gewesen. Mein Bruder und ich haben gehalten, mein Vater hat gesägt, geschraubt, gebohrt. So lange, bis er es gut konnte und bis er es dann zum Nutzen der Patienten auch angewendet
1: hat. Das verstehe ich gut. Also das ist dann auf Sie auch übergesprungen, diese Durchaus. Leidenschaft. Durchaus. Wir kommen jetzt, bevor wir weitersprechen, zum Lebenslauf. Den haben wir für jeden Gast hier an dieser Stelle von uns geschrieben, für Sie. Und da hätte ich gerne, dass Sie den vorlesen. Den gebe ich Ihnen jetzt mal über die Scheibe drüber. Ja,
0: vielen Dank. Mein Name ist Andreas Nährlich und die alten Knochen sind meine große Leidenschaft. Nichts begeistert mich mehr, als herauszufinden, warum Menschen gestorben sind und welche Geschichten sich hinter ihrem Leben und Sterben verbergen. Den Samen für die Medizin gesät hat mein Vater, der meinem Bruder und mir das Zusammenflicken von Knochen zeigte. Die Begeisterung für Skelette und Mumien löste ein sprichwörtlich großer Mann aus. Als ich dem Riesen von Tegernsee sein Geheimnis entlockt hatte, war es um mich geschehen. Gut, dass meine Frau die Begeisterung für Mumien teilt und sich an meinen Forschungen beteiligt. Stolz bin ich auf meine Bücher, in denen ich die Geschichten zweier Menschen, die vor über 200 Jahren gelebt haben, erzähle. Nicht nur die Naturwissenschaften braucht es dafür, sondern auch andere Disziplinen. Und genau das ist auch mein Herzensanliegen, die Disziplinen zusammenzubringen, damit noch viele spannende Lebensgeschichten erzählt werden können. Haut hin! Absolut. sehe mich da drin wieder.
1: Das ist wunderbar. Dann wollen wir mal so ein paar Punkte da rausgreifen. Herr Professor Nählich, ich stelle mir das gerade vor, wie Sie Ihre Frau kennenlernen. Sie sitzen zusammen und dann sagt Ihre Frau zu Ihnen, und was machst du so beruflich? Und dann sagen Sie, ich bin Mumienforscher. Das hat aber irgendwie zusammengepasst.
0: Ja, in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass ich den Mumienforscher sozusagen immer in der Hinterhand habe. Mein echter Job ist ja Pathologe und mhm. das ist ja für viele Leute noch viel erschreckender, weil sie eben im Regelfall ja da auch das Bild haben, dass wir von der früh bis zur späten nachtzeit im sektionssaal stehen und dort irgendwo tote körper aufschneiden mhm. und uns mit denen beschäftigen. Das ist natürlich Gottlob in der heutigen pathologie ja schon lange nicht mehr so. Wir sitzen meistens am mikroskop, wir machen die diagnosen für lebende jedes gewebestück, sei es ein kleines hautstückchen, sei es ein großes operationspräparat, muss untersucht werden und das ist die aufgabe des pathologen. Mhm. Also wenn ich gefragt werde, und das war bei meiner Frau natürlich genauso, was machst du oder was machen Sie? Und ich sage Pathologe, dann gibt es zwei Reaktionen. Spannend, interessant oder Igit, wie komme ich hier weg? Und in ihrem Fall, Gottlob, war es so, dass es in der ersten Kategorie gelandet ist, sonst wäre es auch wahrscheinlich nichts geworden. Und natürlich, wenn man dann erzählt und wenn man dann auch anfängt, dieses Hobby, diese Paläopathologie und die Mumienforschung dazu zu bringen, hat man natürlich sehr viel zu erzählen und dann wird man als Mann auch durchaus interessant.
1: Unbedingt, kann ich nur bestätigen. Jetzt Wie ist das, wie kommt man an so spannende Fälle, ja. die man dann irgendwann mal auf dem Tisch da liegen hat? Wie kommt man daran? Ist das so ein Netzwerk, wo man dann informiert wird? Ist das ein Schneeballsystem? Wie läuft das?
0: Also es läuft, glaube ich, sehr viel über Zufall, weil es ja in dem Sinne kein institutionalisierter Beruf ist, sondern wenn jemand zum Beispiel eine Kapelle restaurieren will und da ist eine Gruft und da stößt jetzt plötzlich auf irgendwelches Gebein und er weiß nicht recht, was er damit zu tun hat, fragt er, im günstigsten Fall fragt er jemanden, der sagt, oh, ich kenne da einen, der mhm. kennt sich damit aus. Mhm. Das passiert immer wieder. Ich kriege immer wieder so Anfragen und man muss natürlich dann schon auch mit seiner Zeit ein bisschen haushalten, also nicht jede Anfrage ist so interessant und spannend, dass man gleich Juhu schreit. Aber in der Regel ist es so, dass wir so im Jahr ein, zwei interessante, spannende Anfragen bekommen und die werden dann auch bearbeitet. Mhm. Oft geht es dann auch so, dass einer sagt, oh, ich habe gelesen in der Zeitung oder ich habe ihr Buch gelesen. Wir haben auch sowas bei uns in der Familie. Jetzt. Wir haben aktuell ein Projekt fast abgeschlossen mit einer ähnlichen Fragestellung aus dem Thüringischen, wo auch eine Familie jetzt erst durch die Restitution ihre eigene adelige Gruft zurückbekommen hat und natürlich jetzt wissen will, who is who in der Gruft und dann und dann ist es halt hier auch wieder so über zwei Ecken äh, dazu gekommen, dass mich die angerufen haben und äh, wenn es dann für uns machbar und auch spannend ist, dann sind wir natürlich ganz dabei.
1: Vieles, was Sie heutzutage machen, das hätte man ja vor 50 Jahren gar nicht machen können. Mhm. Wir haben ja eben auch schon über DNA-Analyse gesprochen, was eben jetzt gang und gäbe ist, was man ja. früher gar nicht machen konnte. Die Methoden, die verbessern sich ständig. Mhm. Das ist ja auch gut so. Und darüber wollen wir gleich weiter sprechen hier auf der blauen Couch. Herr Professor Nährlich, Sie haben im Vorgespräch gesagt, das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich jeden Tag was Neues dazulernen darf. Sie das sind stimmt. ja nun kein Neuling mehr. Trotzdem, das ist schon toll, wenn man das sagen kann, ja. ne? wenn man nicht in so einem Beruf drin steckt, wo alles eingefahren ist, wo sich gar nichts mehr tut. Bei Ihnen tut sich vieles.
0: Ja. Also das hängt natürlich in meinem Beruf als Pathologe damit zusammen, dass tatsächlich also jeder Mensch verschieden ist und damit auch in vielen oder in einer ganzen Reihe von Fällen immer wieder neue Dinge kommen, auch seltene Dinge, die man noch nie vorher gesehen hat, obwohl man vielleicht schon 30 oder 40 Jahre im Beruf ist, immer wieder auch Herausforderungen da sind, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Und das gilt natürlich erst recht, wenn man jetzt die Leidenschaft, also die Paläopathologie und Mumienforschung ansieht, weil da ist nun wirklich jedes Stück ein Unikat. Mhm. Das gibt es nur einmal. Und das wird es auch so in der Art und Weise im Regelfall nicht wiedergeben. Und wenn man sich damit dann auseinandersetzt, also letztendlich ist es ja auch eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der Person, die da sozusagen sich ja. vor einem auch dann ausbreitet und deren Wissen man ja abschöpfen will, da muss man sich eben ganz genau und ganz gut überlegen, was, mit welchem Aufwand, mit welchen Techniken kann ich da überhaupt welche Informationen rausfinden, was will ich wissen was interessiert mich, was ist uninteressant oder was würde vielleicht auch dieses Objekt zerstören. Auch das ist natürlich eine kritische Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Ja,
1: aber das finde ich auch sehr interessant, dass Sie sagen, das ist eine Person, die ja. da vor mir liegt und nicht, das ist irgendein Material. Das ist ja. eigentlich sehr schön. Also
0: man muss natürlich auch für sich ein bisschen einen Schutzmechanismus haben. Das ist, hängt natürlich jetzt auch in unserem Routinebetrieb der Pathologie zusammen. Man darf jetzt nicht mit jedem Präparat oder mit jedem Fall sozusagen mitleiden, dann würde man ja gar nicht mehr rauskommen. <lacht> Man muss da schon eine gewisse professionelle Distanz haben. Die haben wir auch. Und wer die nicht hat, wird in so einem Beruf auch gar nicht überleben und leben können. Das muss man dann schon immer in einer Balance halten. Aber ich glaube, das schafft man dann ganz gut.
1: Sie haben gerade eben schon was erzählt über den aktuellen Fall, woran Sie gerade arbeiten. Das ist natürlich auch wieder spannend. Und davon wollen wir gleich noch ein bisschen mehr <lacht> hören. halbe Stunde haben wir noch. Er ist Mumienforscher mit Leidenschaft. Das kann ich wohl sagen, habe ich jetzt festgestellt. Mein Gast heute auf der blauen Couch, der Professor Andreas Nährlich. Herr Nährlich, früher war das ja so, dass man auch versucht hat, seinen Körper zu erhalten, um das Leben nach dem Tod dann irgendwie zu erleben. Ich sage, ich möchte verbrannt werden. Mhm. Bleibt da von mir nichts, woraus Sie was lesen könnten in 200 Jahren?
0: Wenn Sie mich das vielleicht vor zehn oder vor 15 Jahren gefragt hätten, hätte ich Ihnen hier sofort spontan gesagt, da ist nichts mehr da. Aha. Mittlerweile aber, und das ist auch das Spannende an der ganzen Geschichte, ist, dass eben auch die Fortentwicklung von Techniken, von Verfahren so gut ist, dass selbst Aschefunde noch immer eine Reihe von Informationen liefern. Ganz konkret, weil es eben jetzt erst vor wenigen Tagen einer unserer in unserem sozusagen Netzwerk an Kooperationspartnern ist, ein Molekulargenetiker, der auch sehr viel Forensik macht. der sitzt auch in einem forensischen Institut in Österreich und der hat also ganz plastisch erzählt, dass man also mittlerweile aus Asche auch DNA so weit bekommen kann, dass man ein Individuum wieder identifizieren kann, was zum Beispiel bei Verbrennungsopfern jetzt aus dieser mexikanischen Studentenriege gerade aktuell angewendet wird. Mhm. Also so gesehen bin ich jetzt in meinen Aussagen sehr, sehr viel vorsichtiger geworden, wenn Sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, also DNA wird wahrscheinlich überhaupt nicht gehen. Mittlerweile machen wir relativ viel DNA. Man muss aber natürlich auch gerechtigkeitshalber sagen, nicht immer geht alles. Mhm. Also es gibt natürlich schon auch Grenzen, in denen man dann sagen muss, also da komme ich jetzt nicht weiter. Vielleicht kommt jemand in 10, 20 oder 50 Jahren weiter. Aber die Dinge entwickeln sich und letztendlich, und das ist wieder das Schöne an der Sache, sie entwickeln sich natürlich auch, auch weil wir, diese Fragestellungen haben und weil wir eben auch damit das Material liefern, an denen sie diese modernen molekularen Techniken oder auch moderne Röntgen-CT-Techniken immer wieder schärfen, verbessern, adjustieren können. Und damit sozusagen ist es immer so ein Art Wechselspiel zwischen den Fragestellungen, die man sich hin und her reicht. Und das, glaube ich, ist auch die Faszination, mit der wir eben so eine kleine Gruppe von Enthusiasten, sage ich jetzt mal, haben, die uns da auch bei solchen kniffligen Fragen immer helfen.
1: Ja, es ist auch spannend, wie schnell das weitergeht und was sich da so weiterentwickelt, was man tatsächlich dann aus Asche auch noch alles herausfinden kann. Viele Adelsfamilien, die beschäftigt ja ihre Vergangenheit. Mhm. Und Sie sind da auch gerade an einem aktuellen Fall dran? Oder gibt es auch so Otto Normalverbraucher, die sich an Sie wenden?
0: Es gibt durchaus auch otto Normalverbraucher, die sich an uns wenden. Es muss aber schon dann irgendeine Fragestellung sein. Also sozusagen jetzt nur zu wissen, ist, ist das jetzt mein Opa oder mhm. nicht, das fände ich ein bisschen platt. Da würde ich sagen, guter Mann, da wenden Sie sich an ein Institut für Gerichtsmedizin. Die können Ihnen da direkt weiterhelfen. Da sind wir wahrscheinlich zu, ich will es jetzt nicht dramatisieren, überqualifiziert. Mhm. Aber im Regelfall sind es natürlich dann schon Fragestellungen, die dann zum Beispiel einen auch geschichtlich nicht uninteressanten familiären Zusammenhang klären sollen. Es hat sich ja, muss man gerechtigkeitshalber sagen, vor ein, zwei Generationen kein Mensch vorstellen können, dass man eben die Verwandtschaft noch so langer Zeit tatsächlich noch beweiskräftig mhm. identifizieren kann. Also der berühmte Kuckuck, der plötzlich auftaucht, den können wir heute tatsächlich als den Kuckuck identifizieren. Und damit bekommt natürlich vielleicht die eine oder andere Geschichte in der Geschichte auch einen ganz neuen Drall und eine ganz neue Entwicklung, und das sind Dinge, die natürlich dann schon das sind, was uns auch in erster Linie interessiert.
1: Aktuell arbeiten Sie eben auch wieder an einem Fall. Was ist da die konkrete Fragestellung?
0: Also wir haben immer so ein, zwei Sachen nebeneinander, weil die Dauer der Bearbeitung ist schon auch länger. Mhm. Also da darf man auch jetzt nicht in Wochen oder Monaten, sondern muss man zum Teil auch schon in Jahren sich ein bisschen gedulden und überlegen. Aktuell haben wir zwei Projekte quasi auf der Zielgeraden. Das eine ist eine Adelsfamilie aus Thüringen. Da geht es zum Beispiel darum, ob ein Sohn tatsächlich der Sohn einer bestimmten Mutter ist oder ob er nicht sozusagen untergeparkt worden ist aus einer Herrscherfamilie.
1: Immer wieder die alte Geschichte. Immer wieder die, alte,
0: also die Geschichten kommen dann irgendwo <lacht> natürlich schon auf ein äh, ähnliches Muster. Und wie gesagt, da ist heute, heutzutage tatsächlich die Möglichkeit gegeben, dass man diese Geschichten auch auflöst. Und dann bekommt eben die Geschichte auch wieder ein ganz neues Gesicht. Ein anderes Projekt, an dem wir jetzt auch gerade sozusagen im Abschluss sind, das sind drei Pröbste aus einem österreichischen Kloster, die auch mumifiziert sind. Zum Teil gewollt, zum Teil ungewollt durch die Lagerungsbedingungen. Und da ist es so, dass im Zuge eben von Baumaßnahmen auch hier eine Gruft sozusagen renoviert worden ist und es darum geht, wer war es denn jetzt? Aha. Okay. War es derjenige, der großartige Probst, der diese große, fantastische Stiftskirche gebaut hat oder irgendein ganz anderer? Solche Fragen können wir natürlich dann auch aufgreifen und so gut es geht beantworten.
1: Also wenn ich jetzt einen besonderen Fund in meinem Garten hätte... Dann, könnte, dann rufe ich Sie mal an. Gerne. Also Sie arbeiten wirklich mit Leidenschaft, das merkt man Ihnen an. Ich möchte aber gleich noch wissen, obwohl wir jetzt schon fast am Ende angekommen sind, was Ihre Leidenschaft mit lebendigen Menschen ist, was Sie so machen, wenn Sie sich nicht mit totem Material beschäftigen. Herr Professor Nährlich, für mich als Laien ist auch immer ein wichtiger Punkt, wie hatten der eigentlich ausgesehen? Ja. Auch bei den Menschen ja. der Geschichte, die man von denen man vieles gehört hat und dann möchte man doch mal wissen, wie war der denn in Wirklichkeit, wie groß war der, wie war sein Gesicht und so weiter. Ja. Und das können Sie ja auch nachvollziehen, das ist Sehr ja auch ein großer Fortschritt, dass man sowas auch machen kann, ja. ne?
0: Also zum einen kann man natürlich über die physische Erscheinung generell, wenn Knochen zum Beispiel da sind oder auch wenn eine Mumie da ist, dann erst recht kann man natürlich sehr viel sagen über Körpergröße, über Körperproportionen, über auch äh, Nutzung des Skelettes letztendlich, körperliche Tätigkeiten. Was aber tatsächlich ganz spannend ist, da muss allerdings dann schon der Schädel auch da sein. Mhm. Der muss nicht ganz hundertprozentig vollständig sein, aber es muss zumindest schon ein erheblicher Teil muss davon da sein. Wir haben einen quasi in unserem Netzwerk mit enthalten, ganz cleveren, jungen, äh, eigentlich ist es ein Archäologe, der mit einer quasi selbst gegründeten Firma dreidimensionale Rekonstruktionen macht. Mhm. Das ist eigentlich gekommen aus der Idee heraus, dass man bei Grabfunden zum Beispiel irgendwelche Grufträume oder irgendwelche Bestattungsplätze, die nicht also irgendwie mühevoll da irgendwie abmalen, abzeichnen und sonst was muss, sondern dass man das heute heutzutage natürlich sehr viel schneller, leichter, präziser und dann auch funktional verfügbarer dreidimensional virtuell herstellen kann. Und der hat sich nun sehr intensiv auch eingearbeitet in die Rekonstruktion von Gesichtern. Mhm. Und da ist es so, dass wir im Moment schon davon ausgehen, dass eben ein so rekonstruiertes, virtuell rekonstruiertes Gesicht dem Original schon sehr nahe kommt. Es gibt da Untersuchungen, vor allem aus der Forensik natürlich, wo zum Beispiel Leichenfunde, die dann rekonstruiert werden müssen, auch da untersucht sind. Da kommt man auf eine Übereinstimmung, die auf alle Fälle über 70 Prozent liegt, sodass wir eigentlich schon davon ausgehen können, also... So in etwa hat er ausgesehen.
1: Das ist schon spannend. Sie merken, ich bleibe eigentlich in der Vergangenheit und ja. wollte zur Gegenwart eigentlich auch kommen. <lacht> Was machen Sie denn, ja. wenn Sie nicht mit den Toten sich beschäftigen, Herr Professor Nährlich?
0: Also aus meiner beruflichen Dienstzeit, die ich natürlich auch schön brav erfülle und erfüllen darf und möchte, bin ich sehr intensiv und auch sehr gerne zusammen mit meiner Frau in den Bergen unterwegs. Mhm. Also nicht klettern, aber marschieren, laufen, ich merke auch, dass gerade die Bewegung des eigenen Körpers enorm wichtig ist für die Beweglichkeit des Geistes und so manche gute Idee ist schon dabei entstanden, wenn man also mit dem letzten Schweißtröpfel auf irgendeinem Gipfel <lacht> oben angekommen ist und es genießen kann, alles zu seinen Füßen zu sehen und dann auch plötzlich eine Lösung für ein Problem zu haben. Also das ist etwas, was ich sehr intensiv und gern tue. Und was mir auch wirklich großen Spaß macht.
1: Sie haben schon gesagt, Ihre Frau unterstützt Sie. Ja. Wie kann sie ja. das? Sie ist ja eigentlich Fremdsprachenkorrespondentin. Ja. Ne?
0: Also wenn wir in diese neueren Phasen, also zum Beispiel eben auch hier diese Carolina von Jordan aus Wackerstein anlangen, ist natürlich die damalige Korrespondenz vor 100, 200, 300 Jahren hauptsächlich auf Französisch gehalten worden. Mhm. Und da meine Frau zur Hälfte Französin ist, tut sie sich natürlich nicht nur sehr viel leichter im Lesen. Sondern sie merkt auch, was zwischen den Zeilen steht, was ich mit meinem Schulfranzösisch natürlich überhaupt nicht merken yeah. würde. Und da ergänzen wir uns natürlich ganz ausgezeichnet.
1: Ja. Haben Sie die kleine Carolina auch wieder hergestellt, jetzt vom ja. Äußeren?
0: Ja, gibt es auch eine dreidimensionale Rekonstruktion ihres Gesichtes. Ist auch in dem Buch abgebildet. Wobei man dann schon sagen können muss: ja, hm mit den Eltern. Es gibt leider von den Eltern auch nur nicht so wirklich ideale Bilder, also keine Fotos natürlich. Mhm. Das war ja damals noch gar nicht technisch möglich. Aber da hat uns dann die Genetik dann alles gerichtet. Mhm.
1: Wie ist das? Schauen Sie sich auch mal im Fernsehen Krimis an und oh, sagen, ja. Mensch, der Pathologe Börne, wie macht der das denn? So machen wir das aber
0: nicht Also Das ist ja schon wieder genau der Punkt, auf den ich schon auch ein bisschen Wert legen möchte. Also ich bin Pathologe, aber keine Forensiker, also kein Rechtsmediziner. Mhm. Deswegen Börne ist also ein Rechtsmediziner und kein Pathologe, hat auch von Pathologie nicht sehr viel Ahnung. Also da gibt es tatsächlich auch zwei durchaus sehr verschiedene Wege, die sich natürlich dann wieder fachlich auch ergänzen. Aber manche Kriminalfilme, muss ich sagen, vor allem wenn dann so unerklärliche Brüche drin sind, die treiben mich natürlich dann schon auch zum schon, Ich möchte es dann schon, schon auch richtig haben. Also wenn, wenn ich mir die Zeit nehme und sowas anschaue, dann soll es auch wenigstens bitte richtig sein.
1: Ja, also Sie freuen sich schon auf Ihren Ruhestand, habe ich gelesen. Oh, ja. Das wäre noch eine Nebentätigkeit dann vielleicht, dass Sie beratend <lacht> zur Seite stehen, wenn die Morde da im Fernsehen passieren. Aber Sie haben schon vieles andere
0: vor, glaube ich. Ich denke ja. Also es wird wahrscheinlich nicht langweilig werden. Und äh, ich hoffe, dass mir die Natur noch eine Zeit gibt, die ich da sinnvoll nutzen kann und äh, auch eben meine Anliegen da eben auch voranbringen kann.
1: Also das war sehr spannend mit Ihnen. Ich könnte noch lange sprechen und habe noch viele Fragen, eben weil mich das so interessiert. Das ist ein spannendes Feld, kann man nicht anders sagen. Schönen Dank, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Auch Ihnen vielen Dank und äh, ja, ich hoffe, dass ich damit ein bisschen vielleicht auch das Feuer noch zünden konnte.
1: Ganz sicher. Schönen Dank fürs Kommen.
0: Danke Ihnen.